0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. So ein Gedanke, der mir schon ganz oft in meinem Kopf durch, ähm, durchgegangen ist in meinem Leben. Ähm, oder so Momente, wenn du denkst, boah, eigentlich könnte ich jetzt ins Bett gehen. Aber es gibt noch so viel, was ich tun könnte heute Abend gibt noch so viele coole Dinge, äh, die mir gerade so einfallen und mir geht das ganz, ganz oft so. Und meistens denke ich dann, ey, ich könnte das noch mal, ich könnte das nochmal, ich könnte das noch machen. Und dieser Tag ist auch viel zu lang und auch viel zu gut. Und deswegen... So laufe ich dann meistens noch durch unsere Wohnung, mache irgendwelche Dinge und dann plötzlich kommt dieser eine Moment, wo es nicht anders mehr geht, als wirklich ins Bett zu gehen. Äh, weil du merkst so, okay, entweder schlafe ich hier auf diesem Sofa die ganze Nacht oder ich gehe jetzt rüber, ich habe genau 10 Sekunden, weil dann gehen die Lichter aus. Dieser Moment, den kennt ihr, oder? So, wenn plötzlich der Kopf einfach komplett ausgeht. Ähm, aber es ist manchmal so in uns drehen wir wollen alles auskosten, wir wollen alles rausholen bis zur aller, allerletzten Sekunde. Ich war mal auf einer LAN-Party. Ja. Wer war mal in seinem Leben auf einer LAN-Party? Wieb war auf einer LAN-Party? Janett? Ihr war da zugucken, oder was? Sie hat Pizza vorbeigebracht. Krass, was habt ihr gespielt? Was habt ihr gespielt? Okay, sie will es gerade nicht sagen. Ein Spiel mit verschiedenen Charakteren? LAN-Party, wenn du noch nicht auf einer LAN-Party warst, früher, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, da gab es noch nicht so gutes Internet, ehrlich gesagt. Und wenn du ein Spiel online spielen wolltest, das hat vorne und hinten nicht geklappt, ist ständig abgebrochen. Deswegen hast du deinen ganzen, damals noch Stand-PC genommen, bist irgendwo hingefahren, hast immer so eine so eine riesen ähm, Kiste mit dir rumgeschleppt mit dem Bus und bist irgendwo hingefahren, hast den da aufgebaut, dann hat man so Kabel reingesteckt in die Computer. Dann konntest zusammen spielen und ich habe das ganz oft gemacht, das waren epische Tage. In diesen Räumen sind Dinge passiert, die wirst du nicht glauben. Und wir hatten eine LAN-Party, die ging 48 Stunden. 48 Stunden haben wir LAN-Party gemacht. Und keiner von uns hat geschlafen, bis auf einer. Und auf dieser LAN-Party ähm, war es dann so, wir waren gerade so am Spielen und wir waren zusammen am Besprechen. Und dann, äh, dann rief ich so zu dem Typen rüber, hey, schick mir ein paar Einheiten, ich brauche hier ein bisschen was. Und er so, ja, ja, ich komm, ich komm. Und plötzlich hörte ich von ihm nichts mehr. Und ich merkte, es passiert nichts. Und ich guck so rüber um meinen Monitor rum und dann liegt er so auf dieser Tastatur, weil er einfach zusammengebrochen ist. <lacht> so nach 40 Stunden war es einfach vorbei. Und er lag auf der Tastatur und hat einfach gepennt und es ist nichts mehr passiert. Ähm, ja, von daher... Ey, Manchmal reizen wir Dinge so bis zum allerletzten aus ähm, und oft versuchen wir sogar viele Dinge gleichzeitig zu machen. So äh, das neueste Ding, was was ist das neueste, was man schon seit einigen Jahren irgendwie regelmäßig tut, ist äh, wir haben ja unsere moderne Telefonzelle. Das ist nicht mehr auf dem Berliner Platz irgendwo, sondern wir sind auf der WC-Zelle und wir haben unser, unser Handy in, die, in der Hand, oder? Wärst du so ehrlich und sagst, wer hat regelmäßig täglich sein Handy auf der Toilette in der Hand? Täglich nicht. Siehst du? Zwei Dinge gleichzeitig, mal ein bisschen was ablassen und gleichzeitig noch ganz kurz was posten. Keine Fotos machen, niemals nie Fotos machen auf der Toilette. Ey, stell dir mal vor, du würdest aus Versehen bei Instagram auf live gehen. <lacht> ja, wenn das einer von euch macht, ne? Nein, ich darf euch jetzt nicht dazu anheizen. Nein, 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 ist okay. Macht das nicht, macht das nicht. Okay, es gibt es gibt so viele Dinge, die wir manchmal gleichzeitig machen. Ich habe mich letztens erwischt, dass ich eine Sache regelmäßig tue wenn ich an einer Fußgängerampel stehe und über die Ampel überqueren möchte und jemand steht neben mir, dann habe ich meistens mein Handy in der Hand und gucke da drauf und ich will die Zeit nicht verschwenden, immer auf diese Ampel zu gucken, sondern auf mein Handy und deswegen habe ich so im Augenwinkel die Person neben mir stehen und achte darauf, wenn sie losgeht. Und letztens ist das einmal schiefgegangen, weil die Person wollte gar nicht über die Straße gehen ich habe mich gewundert, krass, es ist immer noch nicht grün geworden, es ist immer noch nicht grün geworden. Und irgendwann guckte ich und diese Person hat einfach gewartet auf jemanden. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, irgendwie eine Grünphase verpasst. Ähm, Wir versuchen, so viele Dinge gleichzeitig zu machen, unser Leben so richtig voll zu machen, weil wir Bock darauf haben, Dinge zu erleben. Und ich möchte mit euch in eine Bibelstelle reingucken, und zwar in Johannes 6, Vers 35. Äh, Da steht... Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wenn heute jemand zu dir sagen würde, ich bin das Brot. Bernd das Brot. Ich musste die ganze Zeit bei der Vorbereitung versuchen, nicht an Bernd das Brot zu denken. Wenn das jemand heute zu dir sagen würde, ich bin das Brot, dann wärst du nicht so beeindruckt. Dann würdest du nicht so die Kinnlade runtergehen und denken so, wow, ich wollte auch immer schon ein Brot sein. Aber damals wussten die Leute ganz genau, was damit gemeint war. Weil er hat gerade was erklärt und er hat das noch ein bisschen ausgeführt. Aber was er damit meinte ist, damals, wenn Menschen gegessen haben, morgen, mittags, abends, du hast immer eine Sache gefunden, das war immer Brot. So, damals gab es immer Hauptmahlzeit Brot und es gab irgendwas dazu. Es gab jeden morgen brot es gab jeden Mittagbrot, es gab jeden Brot und Brot war die Hauptmahlzeit. Es war das, was das Allerwichtigste war. Ähm, so Deswegen war es wichtig, dass ähm, Getreide gut wächst, dass es Mehl gibt und dass du Brot backen kannst, weil sonst wäre das ganze Volk verhungert. Und das war die Hauptmahlzeit von den Menschen damals, da wo Jesus gelebt hat. Und wenn er sagt, ich bin das Brot, dann wussten alle, was damit gemeint war. Dann wussten alle, dass er meinte... Er ist das Eigentliche und alles andere kannst du dazu tun, aber das ist einfach nur ein Extra. Und was Jesus sagt ist, ich bin das Eigentliche, ich bin alles. Und ich bin das, was dich wirklich satt macht. Ich bin das, was du wirklich brauchst. Und du kannst viele andere Extras auch haben dazu. Und zwar morgens, mittags und abends. Aber du brauchst mich als deine Hauptmahlzeit, weil sonst ist irgendwas nicht, ist irgendwas nicht richtig. Und du wirst weiter hungrig sein. Und deswegen sagt er, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und er sagt das aus einem ganz entscheidenden Grund. Und zwar mache ich das an folgendem Beispiel klar. Ihr kennt alle diese fetten Buffets, oder? So, du gehst auf eine Hochzeit und du freust dich schon richtig auf dieses fette Buffet. Du gehst in irgendein Restaurant oder du, gehst in, du bist in einem Hotel oder sowas und da gibt es ein, so ein fettes Buffet und du isst den ganzen Tag extra nichts, weil du weißt, abends gibt es dieses Buffet und es ist all you can eat. Und du kannst so viel essen, wie du möchtest. Wenn du auf einer Hochzeit bist, musst du meistens nicht bezahlen. Du solltest aber was schenken, das, das ist schon ganz anständig. Ähm, und ich mache auf solchen, bei solchen Buffets immer einen entscheidenden Fehler. Und zwar, ich denke, und das ist gar nicht so dumm, ich denke, ich mache meinen Teller so voll, wie es geht, weil da muss ich mich weniger oft anstellen. Bis dahin ist das richtig schlau. Also ich stapel auch nach oben und so, weil ich weiß, ich, ich, ein Teller reicht einfach nicht aus. Aber was ich immer falsch mache, ist, ich stelle mich vorne hin und dann packe ich alles drauf, worauf ich Bock habe. So, ich packe da Salat drauf und richtig viel Kräuterbutter und Brot und alles Mögliche. Weil Kräuterbutter kannst du nicht roh essen, deswegen braucht man das Brot, deswegen liegt das da übrigens. Und da sind meistens richtig viele gute Sachen, die du auftischen kannst auf deinen Teller. Und dann, wenn mein Teller voll ist, breche ich ab und ich gehe zurück zu meinem Tisch, setze mich dahin Und dann sehe ich, die anderen Leute kommen so mit einem fetten Braten und so richtig coolen Nudeln oder mit so anderen Sachen, die es halt so gibt oder Burgern oder so und dann denke ich, ich habe was falsch gemacht und jetzt muss ich erstmal eine Viertelstunde Salat essen <lacht> und Brot bis ich endlich genau dasselbe haben kann wie diese Menschen und das geht mir richtig auf den Keks deswegen versuche ich das zu lernen ähm, nicht immer sofort meinen Teller so voll zu machen äh, und das hat mir die Augen geöffnet, warum Jesus das sagt weil wenn dein Teller voll ist, ist er voll Okay, sag mal, voll ist voll. Wenn dein Leben voll ist, dann ist dein Leben voll. Dann ist einfach kein Platz mehr. So gut der Braten ist, so gut das ist, was noch alles auf diesem Buffet ist und es ist alles kostenlos, du kannst es dir alles holen. Wenn dein Teller voll ist, dann ist dein Teller voll. Und dann passt nichts mehr rein und das Eigentliche hast du wahrscheinlich verpasst, weil du hast einfach erstmal aufgeladen... Und alles draufgepackt, was irgendwie gut aussah. Aber am Ende hast du das Entscheidende verpasst. Das Problem ist, zu viele Extras sind meistens nicht gut für den Magen. Ich weiß nicht, wie das Vegetariern geht. Aber wenn ich zu viel Obst esse, zu viel Salat. Ihr könnt ja nachher mal Leute fragen, wie sie das hinkriegen, wie das mit ihrer, was das mit ihrer Verdauung macht. Wenn du zu viel so ein Zeug isst, das ist nicht gut. Es wird sehr flüssig, dann kannst du sagen, es läuft. Ich habe mal als Kind, ich habe als Kind, wir hören jetzt auf, über Toilette zu reden, nur noch einmal. Und zwar, als Kind, ich habe so Lieblingsbonbons gehabt, von all die, die hießen Hustinetten, Zitrone. Mega geil. Ich habe die gefeiert und ich habe mir die immer geholt und irgendwann habe ich mir eine eigene Tüte gekauft und dann hatte ich diese Tüte äh, zu Hause in meinem Zimmer liegen und ich habe es mega gefeiert, dass ich endlich so eine Tüte hatte und ich habe sie komplett weggesnackt. Okay, das waren Hustenbonbons. Die lutscht man eigentlich. Ich habe sie gekauft. Ja, Zähne waren mir egal damals. Und es lief. <lacht> so ist, zu viele extras zu viele extras sind nicht gut für deine Verdauung, okay Und du wirst merken, du kannst dich nicht von einfach nur extras ernähren, sondern du brauchst das eigentliche in deinem Leben. Du brauchst Dinge, die dich wirklich satt machen, weil sonst wirst du durch dein Leben laufen und du wirst frustriert sein, du wirst unglücklich sein. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen in unserem Leben rumlaufen, denen wir täglich begegnen, die geistlich gesehen voll die Verdauungsprobleme haben. So, die siehst du und sie machen ständig andere schlecht. Sie kritisieren alles, was sie sehen und meistens ist es so, dass die Menschen, die am meisten andere Dinge kritisieren, am meisten unglücklich sind mit ihrem Leben. Dass diejenigen, die am meisten andere kleinreden, sich selber am kleinsten fühlen und sich in irgendwelche Dinge reinflüchten, an denen sie sich irgendwie festhalten, über die sie sich irgendwie versuchen zu definieren, irgendwie zu zeigen, mein Leben macht irgendwie Sinn... Und egal, was es kostet, ich möchte diesen Hunger gestillt haben. Egal, was es kostet. Egal, ob ich abhängig bin von irgendwas. Egal, ob ich stinke oder sonst irgendwas. So, Du kannst dir ähm, ähm, Leute, die sich an Alkohol festhalten, ähm, die sich an Zigaretten festhalten, an Drogen, an, an irgendwelchen sexuellen Dingen und die sagen, hey, das wird doch meinen Hunger stillen. Das ist doch das, was so gut aussieht. Und das ist so reizvoll und deswegen werde ich damit meinen Hunger stillen. Und dann plötzlich merkst du, diese Menschen diesen, diesen Menschen fehlt etwas in ihrem Leben und sie sind bereit, alles zu geben, alles zu opfern dafür, dass dieser Hunger irgendwie in, ihren gestill, äh, in ihrem Leben gestillt wird. Und am Ende siehst du ganz viele Menschen die du um dich herum kennst, die eigentlich ziellos sind, die motivationslos sind, die aggressiv sind, die abhängig sind von irgendwelchen Dingen, weil sie irgendwie versuchen, das zu bekommen, was das Zentrum ihres Lebens sein sollte. Und Jesus sagt, mach Platz, denn ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nie wieder Hunger haben. Das ist das, was wir in unserem Leben brauchen. Ja, wir können mal ich habe gerade über andere Menschen geredet, ich habe darüber geredet, was andere Menschen in ihrem Leben haben könnten oder wie sie ihr Leben leben. Hey, aber lass uns mal auf uns gucken. Lass uns mal auf uns gucken und lass uns mal ehrlich werden in diesem Moment. So, wo sind die Dinge, die wir, wo wir so große Augen haben und die wir alle auf unseren Teller laden? Und wir haben sie alle drauf und dann gehen wir zurück und am Ende sitzen wir an unserem Tisch und wir sehen, da sind so viele andere Menschen und die sehen so viel glücklicher aus. Da sind so viele Menschen, die haben irgendwie mehr als das, was ich habe. Und ich wäre so froh gewesen, ich hätte mir damals am Buffet was anderes auf den Teller gelegt. Ich möchte dich heute herausfordern, zu überlegen, was lädst du auf deinen Teller auf und was auch nicht. Hey, und es geht nicht darum, dass du keine Extras haben kannst, sondern Extras sind dafür da, dass sie Extras sind, dass sie in deinem Leben sind und manchmal ist es richtig cool, Ähm, es macht viel, viel Spaß und es sind Dinge, die du genießen kannst in deinem Leben, aber die du niemals zum Eigentlichen deines Lebens machen solltest. Und ich habe erlebt, dass häufig die außergewöhnlichen Dinge, die wir mit Gott erleben, dann passieren, wenn wir eigentlich ganz viele andere Alternativen hätten. Wenn wir ganz viele Optionen haben, die wir uns auch aussuchen könnten. Eigentlich könnte ich auch das machen, ich könnte auch das, ich könnte auch das, ich könnte auch das. Aber ich sage, hey Gott, weißt du, diesen Moment will ich reservieren einfach für dich. Diesen Moment will ich einfach nehmen, um dir nahe zu sein und dir zu begegnen. Und besondere Momente in Beziehungen passieren dann ganz oft, wenn sie keinen Anlass haben. So, Wenn, wenn jemand zu dir kommt... Und mit dir redet und dich irgendwas fragt, was persönlich ist, fragt, wie es dir geht und du merkst, diese Person hat keinen Anlass, sondern die, diese Person ist extra zu mir gekommen, sie hat sich extra gemeldet und es gibt dafür jetzt keinen wirklichen Anlass, wo man das mal so als Nebenfrage noch stellt, hey, wie geht es dir eigentlich, sondern diese Person kommt extra zu mir, hey, das ist was, was uns was bedeutet. Wenn wir merken, das ist nicht einfach nur so das Programm von jemandem, so ich habe mir aufgeschrieben, ich melde mich zweimal die Woche ähm, oder irgendwie damit unsere Freundschaft nicht kaputt geht, unsere Beziehung nicht kaputt geht, ist das was, was man eben noch so schnell macht und was man abhakt, sondern das, was uns was bedeutet ist, zu sehen, hey dieser Mensch, der hätte gerade alles andere machen können, aber er nimmt sich Zeit, um Zeit mit mir zu verbringen und es ist dasselbe, dasselbe mit Gott. So oft sind die Momente, wo wir am meisten erleben mit Gott, wo wir ihm am meisten begegnen, die Momente, wo wir so viele andere Optionen hätten. Ähm, einfach weil es ein besonderes Prinzip ist, dass wenn du Gott an erste Stelle stellst und wenn du Gott sagst, hey, weißt du, deine Beziehung darf mich was kosten, dann ist er uns total nah und dann ist unser Herz genau in der richtigen Position, dass Gott uns begegnen kann. Ich weiß nicht, was in deiner nächsten Woche passiert, aber viele von euch werden bei Fallbreak dabei sein und ich möchte mal ganz kurz darüber reden und die Leute, die nicht dabei sind, entschuldigt mich ganz kurz, dass ich mir dafür ein paar Minuten Zeit nehme. Und zwar glaube ich, dass du auf Fallbreak die Möglichkeit hast, dein, deine Woche richtig, richtig voll zu machen mit allen möglichen Dingen. Du kannst, du hast so viele Möglichkeiten, du hast so viele Menschen um dich rum, du hast so viel, worüber du nachdenken kannst und dein Teller kann sehr, sehr schnell voll sein. Aber ich möchte dich möchte heute einfach darauf aufmerksam machen. Hey, du kannst in diese Woche auch ganz anders reingehen und kannst sagen, hey Gott, ich möchte das Eigentliche niemals verpassen. Und wenn ich in diesen Bus reinsteige sonntags, dann, ja, ich bin mit vielen Leuten unterwegs. Ja, ich habe voll viel Spaß mit denen. Ja, wir machen irgendwas. Ähm, aber wenn du in diesen Bus reinsteigst, hey, dann erzähl Gott von deinen Träumen. Dann erzähl Gott von dem, was dich gerade bewegt, was gerade wirklich nicht gut läuft in deinem Leben. Weißt du, wenn wir ankommen und dein Zimmer beziehst, hey, warum nimmst du dir nicht kurz eine Minute und sagst, hey Gott, ich möchte dir ganz nah sein diese Woche? Weißt du, vielleicht in den Sessions, du kannst manchmal so abgelenkt sein von allen möglichen. Weißt du, du bist mit ganz vielen Leuten unterwegs und vielleicht freust du dich über das, was gerade passiert ist, was sie gemacht haben. Du bist noch voll gehypt oder du bist gerade voll irritiert, weil irgendwer was Komisches zu dir gesagt hat oder weil irgendein Typ oder irgendein Mädel da rumläuft, ähm, die du nett findest oder die du überhaupt nicht nett findest oder der dich nett findet oder der dich nicht nett findet, was auch immer. Hey, es kann so viele Dinge geben, die dich ablenken können. Hey, und die gehören dazu. Hey, das sind Extras. Das ist Teil von dem Ding, aber sorg dafür, dass du das Eigentliche niemals verpasst. Hey, und wenn wir in eine Session reingehen, wenn wir anfangen Lobpreis zu machen, dann möchte ich dich herausfordern zu sagen, hey, ich habe keine Kapazitäten darüber nachzudenken, was mein Nachbar gerade denkt, sondern ich habe gerade eine Sache und zwar, ich möchte das Eigentliche hier mitnehmen. Ich möchte Gott begegnen. Und ich habe Fragen in meinem Leben und ich habe Dinge, die noch nicht gestillt sind und ich merke, ich bin überall unterwegs in meinem Leben und ich versuche Dinge rein zu, reinzukriegen. Oh, Mass. Ich versuche alles reinzukriegen. Ich versuche bis spät abends mir alles auf den Teller zu laden, aber irgendwie ist es einfach nur ein Kreislauf und ich möchte damit zu Gott kommen. Hey, dann tu das und setz da eine große Priorität drauf. Ich habe auf meinem allerersten Fallbreak habe ich Folgendes getan und das hat mein Leben sehr, sehr verändert. Und es war, ich vermute so der Donnerstag oder der Mittwoch. Und ich habe zu Gott gesagt, ich möchte deine Stimme hören und ich möchte dich erleben, weil ich habe das vorher noch nie getan. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass Gott wirklich direkt zu mir redet. Und das hatte ich lange nicht, weißt du? Manchmal stehst du ja so im Lobpreis und hast das Gefühl, alle erleben gerade Gott, nur du hast das noch nie erlebt. Hey, gib dem Ganzen einfach mal ein bisschen Zeit, entspann dich. Ähm, weißt du, Gott wird dir begegnen. Das ist, das ist total easy. Diesen Gedanken kennen wir alle, den kenne ich so gut. Und den Gedanken hatte ich damals auch. Und damals habe ich gesagt, Gott, ich werde mir jetzt Zeit nehmen, ich werde mir ein bisschen Musik in die Ohren stecken und ich werde einmal durch dieses Haus laufen, Gott, und ich will, dass du einfach das benutzt, was ich hier sehe. Ich will einfach, dass du das benutzt, was mir begegnet, um zu mir zu sprechen. Und ich werde das ernst nehmen. Und ich bin damals, habe ich mir Musik in die Ohren gesteckt und ich bin einmal durchs ganze Treppenhaus gelaufen, bin durch die Gänge gelaufen, bin draußen einmal rumgelaufen und irgendwie war da nichts. Und dann ganz am Ende, so in der letzten Ecke, stand dieser Tisch und da saßen zwei Personen. Und das eine war eine Leiterin, das andere war ein Teenie und ich glaube sogar, das war Lisa Pembauer, die einige von euch kennen, ähm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und die beiden waren gerade so am Reden und ich habe gesagt, hey, kann ich mich dazusetzen? Und dann meinten sie, eigentlich voll gerne, aber gerade ist schlecht, weil wir machen gerade ein Aufnahmegespräch. Und das war damals noch so hier in der Gemeinde, dass man sagen konnte, hey, ich will mich taufen lassen und ich will Teil dieser Gemeinde werden. Und deswegen so konntest du so Clubmitglied werden, aber dann hast du über ein paar Sachen geredet. Und das gibt es heute nicht mehr, sondern du bist einfach Teil von der Gemeinde, wenn du in eine Kleingruppe gehst, wenn du in die Gottesdienste kommst, wenn du anfängst zu dienen und all diese Dinge... Und damals gab's das noch und ich habe mir kurz nicht so viel dabei gedacht, bin umgedreht und bin einfach weitergegangen und plötzlich merkte ich, dass Gott zu mir sagt, ich möchte, dass du eines Tages da sitzt. Und ich möchte, dass du Teil dieser Gemeinde wirst. Ich war damals noch in einer anderen Gemeinde und ähm, hey, ich kannte da super viele Leute und ich habe die, hab die Leute geliebt. Das waren meine engen Freunde, das waren Leute, die ich richtig cool fand. Aber es war auch eine Zeit, wo in meinem Leben sich einige Dinge verändert haben und für mich war, stand die Entscheidung: Ich werde da weiterhin gehen und ich werde, werde da sein. Das ist meine Gemeinde. Und ich merkte, dass Gott in diesem Moment zu mir redet und sagt: Ich möchte, dass das dein neues geistliches Zuhause wird. Und von jetzt auf gleich merkte ich sofort: Hey, genau das ist das, was ich tun sollte. Genau das ist das, was Gott in mein Leben reinspricht. Und ich habe das damals gemacht. Und ich habe dann ähm, so, es war jetzt auch kein kein Riesenopfer dann für mich, sondern es war einfach: Hey. Ich glaube, Gott hat was richtig Cooles gerade vorbereitet und hat mir was gesagt, worauf ich selber nicht gekommen wäre. Und dann habe ich mich hier verwurzelt, habe gesagt, ey, ich möchte mich taufen lassen und ich bin fest äh, Teil von einer Kleingruppe geworden. Und all diese Dinge. Und hätte ich das alles nicht getan, hätte Gott mich damals nicht auf diesen Gedanken gebracht, dann weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde. Ich wäre wahrscheinlich nicht hier. Und ich habe voll davon profitiert. Es gab so viele Menschen, die sich hier in mich investiert haben, von denen ich lernen konnte. Ich bin so dankbar, dass ich in diesem Moment nicht irgendwo Volleyball gespielt habe, irgendwo Fußball gespielt habe mit Leuten, was ich total gerne mache, ehrlich gesagt. Dass ich nicht einfach diesen Moment äh, vergeudet vergeudet habe, in dem Moment so mit Leuten irgendwie rumzublödeln, obwohl ich das voll gerne mache und man sollte sich dafür viel Zeit nehmen, sondern dass ich einmal an diesem Tag einfach gesagt habe, hey Gott, dieser Moment gehört jetzt einfach dir und ich möchte mehr von dir. Und das war dieses ich tue mal etwas was nicht normal ist. Ich tue mir etwas, was nicht dem Programm entspricht. Ich tue etwas, was Gott zeigt, hey, weißt du, du bist mir wichtiger als gerade alle Dinge drumherum. Und das ist eine total entspannte Sache und eine total wertschätzende und ehrende Sache vor Gott. Das ist etwas, wo du keinen Druck empfinden musst oder wo du einfach sagen kannst, hey, diesen Moment jetzt gerade, den werde ich mir nehmen. Und ich will dich herausfordern, nimm dir diesen Moment auf Break. nimm dir Zeit, einfach einmal am Tag kurz zu beten auch wenn kein anderer betet. Wenn du vielleicht am Einschlafen bist oder wenn du morgens aufstehst, nimm dir doch einfach auf Vorberg Zeit und lies mal deine Bibel zwischendurch. Oder nimm dir Zeit und geh zu Leitern und frag sie etwas, was du sie immer schon fragen wolltest. Geh zu Menschen, die dich inspirieren und frag sie, hey, wie bist du da hingekommen? Und gib Gott diese Momente in dieser Woche. Und wenn du nicht mit auf Fallback dabei bist, dann gilt exakt dasselbe für dich. Dann möchte ich dich herausfordern, in diese Woche reinzugehen und zu sagen, Gott, Dir gehört alles, du bist das eigentliche. Und ich werde mir genau diese Momente nehmen und sagen, zu sagen, Gott, ich möchte, dass du jetzt zu mir redest. Und dann nicht zu verkrampft ranzugehen, da zu sitzen, ich hoffe ich höre deine Stimme, ich hoffe, ich höre deine Stimme, ich hoffe, ich höre deine Stimme. Sondern einfach ganz entspannt zu sein und Gott mal machen zu lassen. Und am Ende zu gucken, war was dabei oder war was nicht dabei oder sollte ich das nochmal machen oder sollte ich mal was anderes ausprobieren. So in der Art. Und ich glaube, das wird unser Leben verändern. Deswegen möchte ich euch mal bitten, einmal aufzustehen. Und lasst uns mal kurz in dieser Atmosphäre so bleiben. Und lasst uns jetzt diesen Moment ganz praktisch einfach mal nehmen. Lass uns mal die Augen zumachen. Und wir werden jetzt gleich den Lobpreis starten. Und sag doch Gott, oder red doch mit Gott einfach mal über die Dinge, die gerade durch den Kopf gehen. Die Dinge, die du denkst, wenn du an Vorback Vorbreak denkst, wenn du an die nächste Woche denkst. Ob es was Positives ist oder was Negatives, ob es Befürchtungen sind oder ob es ja, so eine negative Erwartung ist. Und du denkst, hey weißt du, letztes Jahr habe ich viel erlebt, aber manche Dinge sind nicht 100% genauso passiert in meinem Leben. Und deswegen werde ich dieser Sache nie wieder vertrauen. Hey, Ich möchte ganz kurz sagen, dein Leben, dein Jahr, das ist kein Kreislauf, sondern es ist eine Spirale, die nach oben geht. Weißt du, mehrere Dinge werden sich wiederholen in deinem Leben. Du wirst jedes Jahr wieder neu auf Fallback fahren, wenn du das tust. Aber, weißt du, es ist eine Spirale, die nach oben geht. Es sind Dinge, jedes Jahr hat Gott ein neues Level für dich. Jedes Jahr hat Gott eine neue Stufe. Und du wirst ganz langsam sehen, dass sich Stück für Stück Dinge in deinem Leben verändern. Und ähm, hey, Gott wird